Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak inpak op levens van Gauteng tot in die Kaap. Ja, van Gauteng tot in die Kaap. En ons doen volgende sommer en ons vind uit, ons is na al in ons vierde jaar van Skriftierlik in Jobring. Pastoor Matt Valjoen, goeiemorgen, hoe gaan het met jou? <coughs> is kies toch morgen weinand, baie goed dankie, lekker om hier te wees. Ja, lekker om uh, saam met jou ook te wees, en uh, so voorig om uh, uh, in ons vierde jaar al hier achter die microfoon te sit, en saam met jou ons luisteraars die skrifte te onderzoek. Dis die weese van die program, ons kyk na die woord van die Heere, dis ons fondatie, ons hoogste gesag, die fondatie waarop ons bou, en ons kyk na ons alledaagse sake, uh, ons levensbeloop en die dinge wat uh, nie vir ons sin maak nie, en dan gaan soek ons die antwoorde in die skrif. So, Hoe doen ons dit? Jy stuur vir ons WhatsApp, is daar enig iets is wat oor jy nie heeltemal seker is nie, is jy baie welkom om vir ons te WhatsApp 082-657-2729. Nie a voice note nie, nie enige ander manier nie, net een kantlijn opmerking sit vir ons die skrifgedeelte by, wat jy dalk nie heeltemal verstaan nie, en dan stuur jy dier na ons toe in die atelier. Kan jy het geloof, vier jaar, 66 boeken uit die skrif uit wat ons onderzoek, Oud Testament, Nieuwe Testament, en al die antwoorde vir ons dagelijkse bestaan, is daarin opgesluit. Ek wil toch vir jou vraag om vir met te bid hier in die atelier, as jy nou nie vraag vir oogend nie, net sit te luister by jou radio, en dat die heren vir ons met sy geest uh, sal leiding gee en wijsheid gee aan die einde van die dag dat ons nie gees uh, vlees gefokus is nie, maar gees gefokus sal wees en uh, op so'n manier ook en met so'n uh, wel, in agenome dan die antwoorde sal gee uh, ons uh, het nie die antwoorde op alles nie, die bybelse eendag uh, sal ons alles weet, maar ja dit het al gebeur dat ons nie antwoord op die ding het nie, en sê ons wacht, dat hy net eerst oorstaan dit gaan een bykie meer studie verg so as ons dat volgend van van jou vraag wat jy instuur oorslaan, vraag om verskoning, maar uh, hiervoor en toe gaan met alweer uh, vat hy een vinnige breek, en uh, as jy dalk uh, van die vraag wat een bykie meer studie vereis, nou ja, ons gaan opneem, uh, met dit is vir wanneer, hier op uh, november, nee, einde ja, oktober begin. Laaste week in oktober, eerste week in november. November, wat jy een uh, uh, breek gaan vat, en nie hier by die radiostasie gewees nie, en dan hanteer ons vraag soos die, uh, wat jy dalk volgend vir ons instuur. So kom ons gee weer vir jou die nummer, 082-657-2729 Ons spring weg met die program skriftierlik en somme lekker, dankie dat jy ingeskakel is, lekker om saam met jou te keier. Ons het een vraag gekry van een luisteraar wat sê, ek wil graag verstaan wat Petrus vir vrouwe wil sê. Nou, dis een van my geliefde skrifte wat ek quoteer is daar, een bykie marakas in die hevelik is en ek geloof uit my harte, die heren praat nie net met die vrouwe in hierdie gedeelte en hy praat ook met die man daar in vers 7, so dis vir hevelikspare van toepassing, maar hierdie vrou wat specifiek vraag, Matt, Matt, hoe verstaan ek 1 Petrus 3 en vooral vers 1 en vooral vers 2? Wijn aan die praktische vraag, soos hierdie wat inkom, is die goeders wat vir ons werkelijk van waarde, soms krij ons die vraag wat vir ons een fondatie bou, die, die meer theologische vraag, en dan krij ons hierdie wat vir ons help, hoe pas ons hierdie dinge prakties toe nou, wanneer ons hierdie vraag begin antwoord, dan moet ons na die voorafgaande gedeeltes toe gaan, want die voorafgaande gedeeltes in Petrus skets vir ons die achtergrond, waar, wat ons in gedachte moet hou om hierdie te verstaan. Nou ek gaan begin by 1 Petrus 2 vers 8, want die vraag kom uit 1 Petrus 3 vers 1 en 2, 
kom ons gaan na 1 Petrus 2 toe, uh, om te begin, anders dan raak jy, ek ons kan na 1 Petrus 1 toe gaan, maar dan raak jy antwoord heel te mal te lang. Um, in vers 8 van 1 Petrus 2 word ons herinner dat Christen is een hoeksteen, en hier is twee woorde wat aanstoot gee en strykeling bring vir diegene wat om die lief het nie. So verstaan dit mooi. Aanstoot en strykeling vir die wat om die lief het nie. Dan in vers 11, dan sê Petrus, jylle moet nie toegee aan jylle vleeslike begeertes. Dit is een verwysing na sondige begeertes wat jou geloof ondermijn nie. Moe nie toegee daar nie. Dan vers 12, ons is nog steeds in hoofstuk 2, sê Petrus, jy moet een voorbeeld leef onder die ongeloofiges wat jou goeie werke wees, uiteraard dan jou goeie werke in Christus, jou christen werk, jou christen optrede. Na vers 13, wees 13 en 14, wees onderdanig aan elke vorm van menselijke overrede, menselijke gesag, daar is ook een onderdanigheid. Na vers 15, laat jou goeie optrede, dwaase mense sy monde snoer. Jy moet so consequent is nie optreden dat dwaase mense stil blij. Dan vers 18, jy moet liefde wees, jy moet allemaal eer en jy moet God vrees. En dan vanaf vers 18 kom die directe achtergrond vir hoofstuk 3, vanaf 1 Petrus 2 vers 18. Christus is ons voorbeeld van hoe ons moet lei. En nou wil ek net van vers 21 tot 25 een paar beginsels uit, uitleg. Daar staan in vers 21 van 1 Petrus 2, want jylle is hiertoe geroep, omdat Christus ook vir jylle gelei het, Christus het gelei, jylle het voorbeeld om na te volgen. dis vers 21. Dan in vers 22, hy het geen sonde gedoen, toe hy swaar gekry het nie, hy het nie swaar gekry as gevolg van sonde nie. Dan vers 23, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie, toe hy gelei het, het hy niemand gedreig nie, Aan vers 24, hy het ons sondes in sy lichaam gedra, so ons self ook ons sondes kan afsterf. Hy het ons genees dier sy wonde, dit is alles die werk wat hy gedoen het. Hy het ons gedagtes en ons emoties het hy um, vernieuwe, dit is wat die geneesing daarop wees. Dan vers 25, jylle was, verwees jy na die ongerede staat, soos dalende skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder van jylle siele. So hier het ons van vers 8 af tot vers 25 het ons die directe achtergrond vir vers 3, ach, hoofstuk 3 se vers 1 en 2. Nou, hoofstuk 3 vers 1 en 2, die, die specifieke vraag wat die luisteraar gevraag het. Net so moet jylle vrouwe, net, net hoe? Net soos Christus vir ons die omstandighede geskep het waar binnen ons God kan eer met ons optrede en ongeloofige mense sy monde kan snoer en vir ons een voorbeeld gegeet van hoe ons moet lei wanneer hy ons onrechtvaardig zwaar kry. Net so, dit is die achtergrond, net so moet jylle vrouwen as jylle onder ongeloofiges leef wat jylle onrechtvaardig laat zwaar kry, of selfs onder geloofiges leef as jy het soveel neem, wat jy onrechtvaardig laat zwaar kry, net so moet jylle aan jylle eie mans onderdanig wees, so dat, is die doel, hoekom moet jy onderdanig is in jou eie mans, so dat, as sommige aan die woord ongehoorzaam is, as af van jylle is wie sy mans aan die woord ongehoorzaam is, hierdie man, dier die optrede van die vrouwen sonder woorde gewend kan word, dit moet nie eers nodig wees dat jy iets sê nie, jou optrede moet so consequent wees, soos by voorbeeld van vers 8 tot 25 van die vorige hoofstuk, dat hy gewend kan word as hy na jou optrede kyk, aan vers 2, 
hoe kan hy gewen word, as hy jou reine, godvreesende optrede aanskou? En dan wil ek graag vers 4 ook lees. Jou voorbeeld moet die wees van die verborgen mens van die hart en die onvergankelijke versiering van, kyk hier die woorde, is sagmoedige en stille geest, wat kostbaar is voor God. So hier sit ons nou die achtergrond geskep van hoofstuk 2 vers 8 tot 25 en dan nou die specifieke uitdaging wat aan die vrouwen gerig word. Nou is die vraag, hoe moet ek hierdie prakties verstaan? Wat moet ek doen? Moet ek, moet ek myself onder alle omstandighede, onder uh, onrechtvaardige en waarschijnlijke ongeloofige manse emoties en optrede, moet ek myself voordieren daar onderwerp? Wel vers 3, oorstuk 3 vers 1 en 2 is nie moeilik om te verstaan nie. Jou voorbeeld onder syke omstandighede moet een consequente voorbeeld wees van die werk wat Christus in jou gedoen het en dis die focus jou voorbeeld, hoe tree jy op, met ander woorde, as hy vir jou skree, skree jy nie terug nie, as hy jou vloek, vloek jy nie terug nie. Ons gaan nou nou, want daar is een opvolgvraag wat jy uitgekom het, ja. wat doen jy as daar fysische uitdaging is? As hy jou fysisch manipuleer, dan moet dit nie jou geneigdheid wees om het fysisch terug te doen nie. So jou onderwerping aan jou man is hierso primaire onderwerping aan God, en jy gaan nou optree op een manier wat nie Godse karakter gaan ondermijn nie, want as jy terug skree, as jy terug verkleineer, as jy terug sweets, beledig. of beledig, hmm. dan is jy dood eenvoudig net soos enige ander mens, wat nie het teken wees dat daar verandering binnen omgekom het dier die werk van Christus nie. So dis primair wat jy moet doen, in sulke omstandighede, sulke moeilike omstandighede, om jou voorbeeld te wees dat Christus werk in jou, en uit jou wees en jou denke en jou woorde en jou emoties het hy verander. Baie interessant dat jy dit so antwoord, want uh, dat, uh, as die mense terugvat na die skrifte, die woord van die Heere sê, do not be yoked with the unbeliever, moet nie in die selfde juk trek, is een ongeloofige nie, en, en dan laai die mense baie keer daaruit af, dat toe jullie twee dan mekaar gevind het in die leven, was hulle ongeloofiges gewees, en uh, het hulle, het hulle uh, een pad gestap, saam met die Heere, en dan het die vrou tot bekering gekom, of die mannen tot bekering gekom, en nou sit jy met die ongerede hyweliksmaat, en jy sit met die hierdie dilemma, uh, want w- wat nou voor en toe, en het baie duidelike, duidelike uh, skrifte wat vir ons richting gee daar nie. Ja, en wij na die toekom daar uh, opvolg, vraag, mag een vrou uitstap uit die hywelik waar sy vir een weer word, abuse word? En, en dan die persoon ook gesê, kan sy verslaaf raak ja, aan soeie? Ja, kan sy verslaaf raak aan soeie? Ek weet nie hoe iemand aan pijn en, en hartseer en zwaar krij verslaaf kan raak. Die verslaving beteken, jy het amper nie meer persoonlijke beheer oor so iets nie, ek, ek verstaan dit nie. Ja, maar ek lees nou die artikel waar hulle sê, mense wat ander mense manipuleer, hou daarvan om hulle te omring met mense wat manipuleerbaar is. Uh, en, 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 en nou in die einde van die dag is ons deertrek na die skrifte toe en deertrek uh, iemand wat uh, gebroken is en nooit rechtig herstel gevind het in haar geest, in haar syge nie. Nee, is dit nie, kan dit nie so wees dat dis maar die lewe, dis hoe dit is en uh, dat jy aangetrek word of jy manipuleerders dan aantrek nie, met is daar nie waarheid daarin? Ja, sekerlik, daar kan so iets wees. Ek verstaan precies wat jy verduidelik en dan um, wat die vrou sê, kan die mens verslaaf raak daar nie, jy kan nie genaam Eigtheid is, soos jy ja. sê, om jezelf te horen, verslaving, die, die persoon die woord verslaaf gebruik, ek sou sê, um, jy, kan jy, jy kan in so'n positie ingaan, net soos wij dat nou verduidelike, ja. dat jij jezelf niet vir 
verwijderheid hier die omstandighede nie. Ja. Maar die specifieke vraag was dan, mag een vrou uitstap uit so hevelik uit? Ja. Um, ek wil eerst een verzichtige ja sê, maar ik wil niet de achtergrond verduidelik. Hierdie vraag is een eendimensionele vraag, wat als het de eendimensionele antwoord krijgt, wat verwarring gaan veroorzaak. Wanneer een hevelik onderspanning is, in ons is een gehoorzaamheid binnen Godse type structuur wat een gemeente is, waar daar betrouwbare, getrouwe, godvreesende leiders is, dan gaan die leiders noodwendig, of die mensen wat berading doen binnen die gemeente, wat die leiders uit haar aard goedgekeerd zal worden, nee, gaan hulle noodwendig al die dynamieken binnen die hevelik onderzoek. En dan moet hulle gaan seker maak, dat hier die vrouw niet die beginsels van 1 Petrus 3 vers 1 en 2 oor 3 en die man so uittart en van haar kant af so probeer manipuleer. Ja, want, dat hier die, mag ek in die rede hmm? val daar, want Salomo het in sy wijsheid kwijt geraak, is beter om op die hoek van die huise dak te blijven samen met een toosgierige vrouw in een huis. Nou, dit gaan nie hier oor geslachtelijke gevechten nie, maar dit gaan oor een partij wat toosgierig is, en ek dink dit moet een vrees aan jou ding wees. Ja, so wanneer daar die man, en nou sy sê mag een vrou uitstap uit die huwelik waar sy vrinde weer word, wanneer daar die man reageer op jou tarting van hom, jou verneinigheid, jou ondermijning van hom, dat jy net soos hy optree, en nou reageer hy daarop, dan het jy hom uitgelok. Nou dit is wat mens nooit wil hee, hierdie vraag moet nooit gebouw word op so'n type van achtergrond, dat hier die man als een potentiële ongeredene uitgelok word om soos een ongeredene op te tree, en nou enige ander mens fysies um, anteer nee, en manipuleer en verinne ja. weer nie. Ja. Maar wanneer dit is, en dis waar jou verdere dimensies nou ook inkom, wanneer het is dat hierdie vrou op grond van 1 Petrus 3 vers 1 en 2 en vooral 4 optree, en hierdie man raak so geïrriteerd en geverseerd met haar, omdat hy haar nie uitgelok, hy haar nie uitgelok krij, om soos hy op te treen nie, en nou verinneveer hy haar en ja. val haar visies aan. Ja. Die vraag is, mag sy uitstap uit so hevelik uit? Jy, in die eerste plek, jy mag definitief jezelf visies distansier, jy hoef nie te bly op een plek waar jy so visies verinneveer word. Selfs jou leven bedreig word. Dis reg. Ja. En dan tweedens, bly ons in een land waar daar een wet hierteen is, en jy mag aanspraak maak op beskerming onder die wet. En dan uiteindelik, as hierdie man, en weer eens, want ek het genoem, binnen gemeente, waar daar godelike, godvreesende leiderskap en richting is, wanneer de hulle ingetree het, en dis duidelik dat hierdie persoon is in gevaar, hierdie vrou is in gevaar, dan mag sy uit die hevelikheid stap. Ja. Want nou gee die Heere haar die voorrecht om te kan uitstap, weer eens onthou, nou sy is steeds met ander woorde onder 1 Petrus 3 vers 1 en 2, 3 en 4 so omstandighede, ja. sy tree godlik op, sy bewys dat, dat sy Christus' geest in haar het, en dat sy op so'n manier optree, maar hier die, ons gebruik Engelse woord hierdie abuse gaan voort, dan mag sy sonder twyfel uitstap, sy mag herself beskerm, maar dit moet baie duidelik onderzoek word, dat sy nie bijdra, en dat hierdie hevelik met antwoorde kan verander, en hierdie probleem opgelost kan word, wanneer sy wel godlik optree nie. Sy moet nie bijdra tot hierdie omstandighede nie. Skrifteerlijke antwoord, en uh, raad vir die hevelik, ons leef in een land waarin soveel gebroke hevelik is, met jy wil nog opmerking maak? Ja, dankie Wijnand. Een vraag wat hieruit vloei, wat ek net die afgelopen naweek gehoor het, is, wat beteken daar die onderdanigheid dan? Nou, ons het in die begin, het ons het geskets wat het beteken. Dit beteken nie, dat een vrou ja en amen vir alles wat haar man sê nie. Binnen een normale, gezonde, godvreesende hevelik is daar dialoog en communicatie. 
Dis nie te sê dat een man sy positie as leier in die huis, soos die God aan hom gegeen, misbruik en sê, ek het besluit, ons gaan hier die naweek dit doen, en ek het besluit ons werk, ach, ons, ons week like so voor en toe, dis nie die omstandighede nie. Daar is altyd interaksie, hy kan sê, weet jy wat, ek wil ons met hierdie naweek dit doen, en dan sê sy vrou van, maat jy hierdie en hierdie in acht geneem, en dan sê hy, nee, ek het nie, jy is reg, ons moet die dynamiek van die naweek verander. Dit is die, die type van onderdanigheid is dat, sy kom nie in opstand tegen sy positie nie, en sy kom nie in opstand tegen haar verantwoordelijkheid en positie nie, maar sy bly binnen die Godgegewe structuur van binnen hevelik, en die hevelik is tussen een man en een vrou, God het die hevelik ingestel, en dis hoe hy dit ingestel het, tussen een yeah. man en een vrou, binnen die hevelik is daar rolle, en die manse rol is door God gegee, hy dra die finale verantwoordelijkheid van verzorging en beskerming en, en onderrug, en die vrou dra die verantwoordelijkheid van ondersteuning en bemoediging vir haar man. Dit, wanneer ons sê onderdanig aan die man, dan is dit binnen die context. Ja, yes, is interessant, in die wereld sikkel met die begrip, juist uh, as gevolg van die feit dat Christus nou nie in die wereld is nie, uh, en in die harte van mense uh, altyd in die wereld is nie, en dan die skrif wat jy in ons geopenbaar het, uh, 2 Petrus, nee, 2 Petrus, uh, 1 Petrus 2 vers 7, my verskoning, mm-hmm. 1 Petrus 2 vers 7, ek lees om daar, vir julle dan wat gloe is hy kostbaar, maar vir die ongelovige geld die woord, hy word dan een aanstoot en een strykeling, en dan sê mense, maar ek wil uit hierdie hevelik uit, want wie is jy nou om vir my te kom sê, hoe om dinge te doen? As ons het op die godelike manier doen, dan is dit recht. So, baie dankie, um, en ek hoop, ek sien sa net daar van sekunde het een soortgelijke vraag gevra oor die onderdanigheid. Ek wil net hierdie onderdanige ding verstaan het, so, baie dankie sa net ook vir jou, ek dink dat ons die antwoord daar redelijk volledig dan geantwoord het. Jy is aangeskakel op Radio Kansel 657 AM en uh, die program skriftierlik tot en met 12 uur vanmorgen. Ons volgende luisteraar, Marleen het vir ons een interessante vraag, met ek denk ons het om al van tevore een paar keer in die vier jaar het ons om gehanteer, maar toch steek ek kort kort sy kop uit wat vir my sê, as mense wat toen nie kon luister nie, misschien volgend vir die eerste keer luister, maar denk jy baie welkom. Lekker om vir jou te kan raaklees daar op WhatsApp sy sê, morgen, is daar een vers of een verwysing in die bybel, wat sê, verassing is verkeerd, of soos hy toen nou in aanhalingstekens gesê, en wat baie mense beter verstaan, kremation. Wat sê die woord vir ons, met hoe antwoord ons vir Marleen vanmorgen? Marleen is een van die areas van, dit hang af vir wie hy vraag, en wat die mense sy emotionele oortuiging oor hierdie ding is, en ek wil klem lee op die woord emotionele oortuiging. En die rede hoekom ek dit sê, is nie die oud testament of die nieuwe testament maak enige opmerking wat as instruksie dien nie. Daar is geen inlichting wat ons sal laat wegskram van verassing nie. Wanneer ek praat van die emotionele oortuiging, daar is wel mense wat gedeeld is in die oud testament gebruik wat daar voorbeeld is waar iemand sy bene verbrand is as een veroordeling. Dan gebruik hulle daar die voorbeeld van die gebeurtenis. Um, en daar is, daar is twee plekken in die oud testament wat daarna verwijs waar hierdie mense gaan en sê, kyk hier, hier is goddeloos wat verbrand is, en dan sê hulle, daarom mag, en dan maak die gevolgtrekking, christenen nie veras word nie. Nou dit is een wangebruik van die woord, wanneer hier die oud testament omstandighede gebruik word, want dit is, soos ek gesê, dit is nie een instructie, dat ons nie mag veras nie. Die Bijbel leer ons wel, om rechte dink rakende dood en opstanding. En hy raak nie aan verassing nie, die Bijbel maak vir ons duidelik dat, maak nie saak wat met jou lichaam gebeur nie. 
Als hij lang genoeg in die graf is of in die water is, dan gaan hij totaal tot niet gaan, dan gaan niks daarvan oorblij nie, maar God gaan aan ons nieuwe lichame gee, uiteindelik. Nou, hy gesprek het, en dit is ook maar ek gesê het, Marleen, um, dit hang af wat jy vraag of daar emotie by betrokken is, hierdie gesprek ontlok emotie. En van die teenstanders van verassing binnen christenskap raak um, omgekrap wanneer hier die gesprek ter sprake kom, en ek wil net weer eens terug verwijs, daar is geen beletsel daar in die Bijbel nie, daar is twee verwijsings wat ek kan herroep, daar mag dalke derde wees, ek herroep dit nie, maar as twee verwijsings na waar ongeloofig is verbrand word, dan net nog iets om dit by te sit, um, nergens in die 613 gedetailleerde wette van Mooses en nergens in die Nieuwe Testament, is daar enige hantering hiervan, dat daar nie so iets mag plaasvind nie. Maar wat was die traditionele en kulturele gebruik? In die oud testament was die traditionele gebruik om families by mekaar te begrawe. Jy gaan gereeld sien in die konings, hy is by sy voorgeslagte vergader of ja, sy beendere. Ja, jy sien dit hier in Suid-Afrika, nee, die familie begrafplaase vooral op die groot plaase, nee, sien ja, jy dit. Ja, is recht, hulle word so saam begrawe en dan as jy wil bly by die kulturele oorlevering, hulle is in rotsgraf te begrawe, hulle bene daar in, in, in in, in houtkiste gaan neersit, wat lang genoeg was om ook die langbene in die lichaam soos jou duibene te kon hou, jy kan voorbeelde daarvan vandag nog in Israel sien, ja. van daar die um, um, kissies wat opgegraaf is, of het nou van hout of, of klip of, of waak, waarvan ook al gemaakt was. Nou, as dit die voorbeeld is wat ons sien, soos Jesus wat ook in een graf begraven is, en wat ons weet, hoe lyk die graf? Nee, ons die vraag, moet ons dit nie vandag so doen nie? Nou, een van die uitdagings is, Jy moet so'n plek hee, waar daar met ander woorde rots is, waar so'n graf uitgekap word, waar al die familie dan by mekaar begrawe kan word, so jy moet in eerste plek een plek wees, en wat gebeur as jy nie by so'n plek is, waar daar rotse is nie, dus bijvoorbeeld soos die vrystad vlakt is, en wat gebeur as daar nie meer doodeenvoudig die geleentheid is om het so te doen nie, soos vandag. En as daar amper nie meer begraafplaase is, waar daar plekken is om mense te begrawe nie, en verassing bly die enigste optie, beteken het jy's dan een sonde, En die antwoord is nee. Wat ons wel sien is dat daar geen aanduiding is dat die jode of die christen in die nieuwe testament enige verassing gebruik het nie. Ons sien die voorbeelde daarvan nie. Die, die voorbeelde was begrafnisse grafe grot of in die grond, maar weer eens. Daar is nie instructie hieroor nie en hier is bloot een van die areas in die bybel waar daar vrijheid van kese is. En ons kan nie mekaarse gewetes bind oor hierdie omstandighede nie, selfs wanneer dit ernstige emotie ontlok nie. Dankie Merlien vir interessante hele, dankie met uh, vir die skrifteerlijke antwoord omtrend dit en uh, lekker om saam met jou te kan keier. Ons het ook Engelse luisteraars wat deelneem aan die programma en ek bid dat God dier sy gees ook vir jou sal duidelik maak en dat jy elke woord sal optel hier so wat ons gebruik. Hy is immers die gever van tale, so uh, baie dankie aan uh, iedereen die elke kase sê, ons moet ook muziek speel so af en toe, so ons is daarom verplig om muziek te speel, maar voordat ons uh, Muziekspeel gaan ons gauw na uh, die Engelse luisteraar wat sê, Hi there, please clarify for me, is John in the Gospels and John in Revelation? The same John. I'm just trying to find out where, when he wrote Revelations, if his uh, head was chopped off in the Gospel of John. Very interesting question, eh? By interessante ene. So, praat ons van die cel ou, wat, um, wat kop verloor het in die proces? Die antwoord is ja... Um, die, dit is die, die een wat Johannes die evangelie geskryf het, die ene wat die drie brieven geskryf het, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes, en die persoon wat openbaring geskryf het, 
is diezelfde persoon. Nou, hier is die interessante ding, daar is niet een aanduiding, dat hier die Johannes zijn kop afgekap is nie. Om die waarheid te sê, daar is een aanduiding, historisch, traditioneel is een aanduiding, dat hij die een van die twaalf apostels is, wie niet vermoor is nie, maar daar is ook alternatieve inlichting daaroor, so Johannes is diezelfde Johannes, daar die vier boeken van ons, vijf boeken, nee, die drie kortbriefies, die evangelie van Johannes en die openbaring van Johannes, of openbaring aan Johannes, um, dit is diezelfde persoon, maar dit is niet die persoon wat, ik verstaan die persoon verwijs hier so na um, die laatste twee hoofdstukken in Johannes waar Christus vir Petrus sê, wat maakt het zaak of hij oorleef, so dat is eindelijk een aanduiding dat hij oorleef het, nee, maar dat Petrus wel die ene is wat vermoor is en historisch is daar inlichting wat sê dat Petrus wel opgehang is, um, soos Christus, maar ja, die antwoord is, is diezelfde Johannes. Mm, Pollen, thank you so much, and I hope uh, that's the answer to your question. 082-657-2729 telefoonnummer in die atelier, as jy graag wil deelneem aan die program, of jou vraag vir ons wil instuur, dan is dit lekker om saam met jou te kyk na die skrift, onthou is goed om te luister na Matt en Weinand en Radio Kansel, maar ek en jy het ook een verantwoordelijkheid om die skrifte te onderzoek en te kyk of hierdie dinge so is. Op die draaitafel, een lied getiteld Heere, Seen ons land. Luister baie mooi na die woorde hiervan, ons het het so nodig in hierdie prachtige Zuid-Afrika. sy huis en kind, al die vrouwen op hul knieën. Het smeek vir die genade, vir wat was en is en kom. Help die stikkendes langs die paaie heer, en op die in hul paleise, droog die trane af, en hou hul vast vandag. Laat elke kind sy waarde ken en weet wat hy Soos hier nie in Suid-Afrika Hier is hier in ons land met die liefde en die gids Laat die heerlijkheid Suid-Afrika oorspoel En saam sal ons ons hand heef Om lof van hier te breng Want hier is hier en hier is koning van ons land Vrede tot woestijne, met die mooiste kuslijne, van die kaap tot die klein karobe koren. Hier is in die boere in die noorde, tot een Robertsense valleie, die bosveld, Kalahari en die woude. Laat elke kind die waarde ken en weet wat ons het vir die tyd soos hierdie in Suid-Afrika Hier is in ons land met die liefde en die gids Laat die heerlijkheid Suid-Afrika oorspoel en saam sal ons ons hand heef om lof van hier te breng want die is hier en die Die moeder stad goud staat erbij. 
of uh, iets uh, wat vir jou raak as gelovige in jou leven, jy is nie helemaal seker hoe my ding te hanteer nie. Um, iemand het nou daar vir my gesê, hy is een gelovige, hy dien die Heere, en hy verheer een eiendom en die ouwens op sy erf wil nie te, hulle betaal nie en hulle wil ook nie trek nie. Nou sit hy met een geweldige lemma, wat moet hy nou doen? En uh, interessant genoeg, nee, hier in hierdie wereld het ons ook ons systeme, ons rechtstelsel, wat ook veel duidelijke aanduidings geef van, of jy nou gelovig is, nie of nie ongelovig nie, dis tot jou beskikking, om vir jou dan sikke probleme op te los. So, dis die dinge waarna ons kyk in hierdie program, ek sien ons telefoonlijn lei, ons neem ongelukkig nie oproepe in die program nie, ons werk net op die Whatsapps, wat dan vir ons genoeg tyd gee om die nodige skrifte na te slaan en uh, ons huiswerk daar te doen. Uh, ons het a, a Whatsapp gekry van een luisteraar wat sê, skriftierlik, ek bedoel nie om Godse weet te bevraag teken nie. Maar Jesaja 55 vers 8, ek vraag net een bybelse opinie oor onskuldige kinders wat blootgestel word aan een pandemie of dan die groot verdrukking. Hoe verduidelik ons dit aan ons kinders, dat onze liefdevolle Heere so iets sou toelaat? Die wat ons vooruitgegaan het, dier die dood, is ook nie blootgestel aan die groot verdrukking. Ek bedink die dinge, want ek wil net graag jylle opinie vraag. Baie dankie vir kostbare bybelstudie en shalom. En dan is daar ook een skrifverwijsing, Matthies 24 vers 19. Met oor na jou toe, wat antwoord ons die luisteraar? Die Jesaja 55 verwijsing is een interessante plek om te begin, die Matthies 24 verwijzing praat specifiek oor die verdrukking en die groot verdrukking in die eindtijd, want daar staan, daar was voorheen glad nie sulke swaar kry nie, en daar sal daarna ook nie sulke swaar kry wees nie. So kom ons gaan na Jesaja 55 toe, en die persoonse primaire vraag is, as God liefdevol is, hoe verduidelik ek swaar kry aan my kinders? Kom ons, kom ons hou dit eenvoudig soos dit. Jesaja 55 is een hoofstuk waar Jesaja die nasie Israel uitnooi om die evangelie te verstaan, Godse vrijmaking van sonde en vrijmaking van oordeel te verstaan. Nou as jy by vers 1 kom, dan roep hy mense en hy sê, allemaal wat hier die vrijmaking wil hee, wat vrijmaking van sondese gevolge en vrijmaking van Godse oordeel wil hee, kom kry, kom koop hierdie goeie nies, kom kry dit. 
hy sê nie koop met geld nie, hy sê net jy moet bereid wees om te verstaan, hier is transactie wat plaasvind, en jy gaan kom om dit te kry, maar jy gaan iets moet opoffer. Dan vers, um, kom ons gaan na vers 6 toe, soek dieren terwijl hy nog te vinden is, roep om aan terwijl hy nabij is. Nou wat Jesaja hier sê is, daar kom een tyd, waar die geleentheid vir enige persoon om Godse goedheid en vergifnis te kry, wanneer hy tydperk voorbij is. Met ander woorde, nou gaan ons nie tydperk van oordeel in. Dan vers 7, Laat die goddeloose sy weg verlaat en die kwaad nu naar sy gedagtes verlaat, en laat hy om tot die Heere bekeer, dan sal die Heere om barmhartig wees en tot onze God bekeer, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Die selle thema, as van die begin af, God is genadig, God biedt verlossing aan, en onthou ons praat primair van Israël is, maar uiteraard is die verlenging na Godse goedheid en vergifnis is, dier die Nieuwe Testament en Evangelies na allemaal van ons. So nou sê hy net, as daar goddeloose mens is, tree af van die pad van goddeloosheid af, as daar kwaadoener is, wat sy gedagte is nie God verheerlikend is nie, kom weg daarvan en bekeer jou tot God, want God is barmhartig en hy vergeef vermenigvuldig dan vers 8, dat hy die persoon aangehaal het, want my gedagte is, is nie jylle gedagte, is nie en jylle wee, is nie my wee nie. Wat die Heere hier sê, is jylle wee is een wee van ongerechtigheid, en dis nie my wee nie. Ek, is, ek het wee van gerechtigheid, sê die Heere wat ek voorhou. En my gedagte is, is nie jylle gedagte, is nie wat hy hier so sê, is my gedagte is, is dat jy moet ophou sondig, en dat jy tot my moet bekeer, en dat jy onder my vermenigvuldigde genade moet kom staan, Nou, as die persoon die vraag vooral wat verduidelik ons aan kinders, dan hier is uit hierdie acht verse van Jesaja, hier is die antwoord. Ons sê aan ons kinders, daar is een liefdevolle God wat sondes vergewe. Maak nie saak wat sy sondes dit was, hoeveel van hulle daar was nie. As jy van jou ongerechtige wee weggaan en jy neem hierdie God in sy verlossing aan, dan gaan jy vrygemaak word van hierdie Godse oordeel. En hier is die tweede deel van die antwoord wat baie belangrik is, maar as jy het nie doen nie dan is jy onder sy oordeel, en dan gaan daar zwaar kry kom. Nou, hier is bykie een komplikasie in hierdie vraag, want die persoon praat van die pandemie en die groot verdrukking. Nou, ek weet nie of die persoon die pandemie en die groot verdrukking aan mekaar vastmaak nie, want in die eerste plek, corona is nie eers nabij aan die gevaarlijkste ziekte wat daar ooit was nie, en dit is nie nabij aan so gevaarlik as wat baie mense dink, dit is nie uiteraard is aan mense wat doodgaan, en der duisende mense wat doodgegaan het, um, hulle praat van corona gekoppelde siektes, dit is een ernstige siekte, daar is geen twyfel daar oor nie, wat mense ernstig aantas, daar is geen twyfel daar oor nie, vraag maar vir Weinand, <laughs> die geleentheid gehad, ja, ja. maar hierdie, hierdie um, siekte wat ons thans het, corona, is nie die groot verdrukking nie, want Matthies 24 maak duidelik, die groot verdrukking gaan erger wees as enig iets wat ooit vooraf gegaan het en corona is nie, en enig iets wat ooit daarna kon kom en corona is nie. Nou, wanneer ons oor die groot verdrukking praat, dan is die verwijzing wat ons in die Bijbel kry, na die eindtijd, wanneer daar tijd van zwaarkrijg gaan kom, soos dan nog nooit was nie. Nou, gaan lees openbaring hoofstuk 6 tot hoofstuk 18, dan gaan jy een idee kry en gaan lees specifiek hoofstuk 9 en hoofstuk 16, dan gaan jy sien hoe lyk zwaar kry. Nou, hoe verduidelik ons aan ons kinders? Hier is die kort antwoord dan nou. Solang as wat jy leef, my kind, het jy die geleentheid om jou sonde te belei, Christus as jou verlosser aan te roep, sy verlossing te ontvang en vrygemaakte word van Godse finale oordeel, 
wat mense hel toe gaan stuur as hulle nie in Christus is nie. Maar as jy nie hierdie verlossing aanneem nie en jy gaan dood, dan is jy onder Godse oordeel. Dit is die finale oordeel, maar in hierdie wereld, Johannes 16, die einde van Johannes 16, gaan daar zwaarkry wees, soos corona en wat er ander zwaarkry daar ook al vir ons voorlee, en, en um, uh, skelms en grievelike mense, goddeloosheid, al die dinge is daar, ja. aardbeving kan jou tref en jy kan ernstig beseer word of doodgaan in die aardbeving, ja. al die dinge gebeur, maar wanneer jy in Christus is en hierdie dinge dalk jou dood veroorzaak, dan is jy in die hemel, as jy nie in Christus is nie en hierdie dinge jou dood veroorzaak, dan is jy onder Godse oordeel nie, jy is nie hel, so wat sê liefdevolle God? Hier is die punt, een liefdevolle God is Jesaja 55 vers 1 tot 8, bekeer jou, en ek, liefdevolle God, gee jou vrijheid en gee jou verlossing. Maar ek, liefdevolle God, is ook ene wat gaan oordeel en bekeer jou voordat jy onder daarie oordeel kom. Ek hoop hierdie is verstaanbaar vir jou, dit is die antwoord wat ons gee aan ons kinders. Hierdie liefdevolle God is liefdevol, want hy gee nog kans. Nou met toe, ons hoop dit is antwoord op jou vraag. Baie dankie ook dan vir die vraag wat jy ingestuur het, groot waardering vir die deelname dan ook aan die program. 082657 27299 nommer, dis by Vodacom netwerk 657, ons frekwensie hierboe is 2 in die middel, en dan ons frekwensie onder in die kaap, so hier kom hy 082-657-2729 Sit net jou bybel skrifgedeeltes by, en dan kyk ons wat sê die skrifte aangaande die vraag wat jy dan insteert. Ons het haait meier ten uit die interessante ene gekry, sê ek het so'n bykie geluister, maar wil net weet as jou man drink tot hy nie meer kan nie, en hy begin vloekend skree dan op my, of val my sienkie van 7 jaar af oud aan, da, dan tree ek op wat ek weet verkeerd is, maar elke keer word daar vir my gesê, ek moet my goed vat, en ek moet loop, wat staan vir my te doen? En ek dink ons kom nou terug na die eerste vraag wat ons hanteer het nie, oor waar laat het een vrou dan? Ja, en ek aanvaar hierdie persoon, dis waarna sy verwees, en sy het geluister na die antwoord, maar hier soos die praktiese omstandighede. Nou wat sy hier so sê, is dat sy verkeerd optree, en dit is waar sy die hulp en die ondersteuning en die bemoediging nodig het van haar gemeente. As het een goeie, betrouwbare, standvastige gemeente is, wat die woord van God in Christus Jesus primair verkondig, dan moet sy binnen die gemeente, saam met die beraders en die leiers in die gemeente, moet sy raad vir haar omstandighede kry, haar specifieke omstandighede, onthou die vraag, ek gaan weet dit herhaal, is een eendimensionele vraag, hy is een man wat um, drank misbruik, wat de dronkaard is, en dan word sy en haar sienkie beledig, en dalk, ek weet, dit is nie duidelik hier uit nie, maar dalk fysisch aangeval, hier is die punt, saam met jou leiers moet hulle gaan evalueer, is daar iets te doen aan hierdie omstandighede, om het op te los, soos dit nou is, met ander woorde, kan hierdie man, die evangelie oor en gereed word, want 1 Korintheer 6 maak duidelik, vers 9 en 10, dat de dronkaard sal die koninkryk van God nie beërf nie, so met ander woorde, die evangelie moet aan haar man verkondig word, as hy in genade van die Heere die evangelie oor en verstaan, dan gaan hy ophou om dronkaard te wees, en dan gaan hierdie omstandighede verander, so dit is jou eerste stap, dat jy, saam met jou gemeente word hierdie omstandighede onderzoek, en as al hierdie dinge is, soos het weergegeef word, dan word die man geëvangeliseer, en as hy nie luister nie, dan word die vrou gehelp door bybelstudie en bemoediging en ondersteuning, 
om nie te oortree en haar optreden nie, sy moet, dit is wat ons in 1 Petrus 2 vanaf vers 8 tot 25 gedoen het, sy moet soos Christus optree en Christusse karakter in haar wees, so die monde van godloose mense gesnoer kan word. En as dit nie helpt nie, en hierdie dinge weinand, dat is nie tijdsverloop hier dit kan binnen ure wees wat hierdie proces afgehandel word. Dat as hierdie man nie tot inkeer kom nie, en hy is wel verinnewerend, nie abusive, ja, hy val hulle visies aan, en dat het wel die geval is, dan mag sy verweider word onder daarie omstandighede uit. En sy mag van die rechtstelsel gebruik. En sy gebruik. mag van die rechtstelsel gebruik ja. maak, met die wete dat haar man mag daar tronk toe gaan, en dan moet sy tevrede wees daarmee dat die recht sy loop geneem het. Maar, hierdie dinge word nooit, sonder een gemeente bestuur nie. Binnen die christen context, is die gemeente deel daarvan, en betrouwbare getrouwe leiers en beraders is deel daarvan, en ons besluit nie sommer op ons eie, hoe ons hierdie sake hanteer nie. Om uit die hevelik uit te tree, is een ernstige ding, Matthies 19, uh, Malachi 2 vers 14 tot 16, maak duidelik God had echtscheiding, maar in sy genade biedt God ook ontsnapping uit hierdie type van hevelik, wat vernietigend en vernederend is. Hy bied ons knapping, maar jy kan nie op jou eie die besluiten neem nie, jy moet die proces doorgaan. En mag jou voorbeeld, wat jy gee, als een vrou, onder hierdie omstandighede, een voorbeeld wees van Christus. Nou, met baie dankie met vir die antwoord, en jy kan sien die type van vraag wat ons dan verdag kry, nie, baie met die hevelik te doen, mense wat antwoorde uit die skrif uit soek. Aan die einde van die dag, ons praat baie oor die hevelik ook op hierdie radiostasie, en ek is lief om te sê, die hevelik is nie onderhandelbaar nie, en is prachtig om my te verduidelik nie, dat ons uh, holistisch kyk na wat sê die woord van die Heere in sy totaliteit, en dat ons die woord van God dan gebruik as die speel, waar en ons, ons, uh, ons hevelike ook speel. Uh, Tanny Magda, met gaan, gaan ons nou Tanny Magda sy vraag hier gauw hanteer. Sy het een interessante en sy sê, wat precies uh, praat Jezus vandaan, Matthies 24, 28? Nou, wanneer ons so'n vraag krijg, dan uh, ruk ek onmiddellik hierdie ou leerbybelkie van my nader, want die, die vraag is, nie, ek weet nie met of jy gehoor het van die, uh, die man wat klas gegeet by die universiteit, toe sê jylle wil allemaal predikante word, wat staan in Johannes 3 vers 16? Toe skryf allemaal neer, want so lief het God die wereld gehad, toe staan een bekkige student op en hy vraag vir die, uh, vir die man daarvoor, hy sê vir hom, oorie, wat jy, jy vraag nou vir Johannes 3,16, maar wat staan in Johannes 3,10? En toe die man nie geweet het, toe staan aan, jy wil een leerder van Israel wees en jy ken die antwoord nie. So, baie interessant, dan grijp hy ou die Bijbel, jy trek vir hom nader, die uh, Tanny Magda wat nou vraag, Matthies 24,28, hoe verstaan ons het met Seersfons? Wat staan daar, jong? Uh, Weinig waar gaan ons elke keer heen, <laughs> is na die, die achtergrond. Ja. Matthies 24 het drie aspekte wat gedek word, en die drie aspekte is drie vraag wat die disciples vraag in vers 3. Kom ons lees eerst Matthies 24 vers 3. Toe Jezus op jou lijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, vraag 1, wanneer sal hierdie dinge wees? Vraag 2, wat is die tekens van die koms? En vraag 3, en wat is die tekens van die volleinding van die wereld? Nou hierdie gedeelte val in die vraag 2 aspek, en jy moet voordierend, wanneer jy dier Matthies 24 lees en 25, moet jy gaan evalueer wat er deel van die antwoord is Jesus bezig om te gee, want dit is nie altyd chronologisch nie. Nou hierdie praat van die wederkoms. Nou as ons net gaan as nog een stikkie achtergrond na openbaring 
19 toe. Openbaring 19 is een wederkoms hoofstuk, waar Christus kom om te oordeel, en die vorige vraag van die groot verdrukking en die liefdevolle God, nou hierdie Christus wat vir ons sondes kom sterf het, is diezelfde Christus, wat terugkom in openbaring 19 om te kom oordeel. Hy kom oordeel. Daar kyk vers 15 van openbaring 19, uit sy mond gaan daar een skerp swaard om die nasies mee te slaan en hy sal hulle met die ijzerstaf regeer en dan vers, um, dan gaan hy net aan in die rest van die hoofstuk oor hoe die, die wederkomst lyk en die oordeel wat daarmee gepaard gaan en dan vooral vers hoofstuk 20 is verskrikkelijk om te sien in 21 hoe die oordeel lyk. Nou, vers 28, die vraag, Oeral waar die dode lichaam leed, daar sal die aasvol saamkom. Kom ons gaan terug na vers 26. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is, dit is Christus, in die woestijn, moet nie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnenkamer, moet het nie glo nie. So hierso is vals verklarings van Christus' wederkomst. Mense wat sê, hy het reeds gekom. Jy moet na die plek in die wereld toe gaan, want hy is daar. Dis vals, moet het nie glo nie, sê Jesus. Dan vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die komst van die sien van die mens wees. Wat sê hy so? Niemand sal onzeker wees wanneer Christus terugkom nie. Almal sal dit weet. Nou as jy Sacharia, die tweede laaste boek in die oud testament gaan lees, hier van hoofstuk 8 af, na hoofstuk 14 toe, dan gaan jy sien dat daar op hierdie stadium van Christus' wederkomst is die hemellichaam in die eerst mee in plek nie. Met ander woorde, as daar licht is, dan gaan die licht sigbaar wees, en Christus' wederkomst gaan so duidelik wees, soos weerlig wat in die donker slaan en die hele jimmelruim verlig. En dan maak hy die opmerking, want oorals waar die dode lichaam leed, daar sal die aasvoels saamkom. Al wat hy sê is, die beeld wat hy hier so gebruik van aasvoels is, um, die plek van een karkas, as ons denk in termen van aasvoels, ne, fysische aasvoels nou in een karkas wat hulle gaan. Die plek waar die karkas leef, word aangedui, en ons het het baie gesien as ons rui nou, plekke, en jy sien drrrr in die licht, draai je klomp aasvoels. Voor alles mense wat weet hoe aasvoels lyk, en het is in, in, in boerderij areas waar daar so dieren dood gaan, so ver as wat jy kan sien, drrrr vers in die aasvoels draai, en wat wees die aasvoels vir jou? Daar is een karkas. So jy kan het oor een lang afstand sien, net so sal Christus' wederkomst duidelik wees vir almal. En dan maak hy die punt van die, um, die weerlig, ne? en dan hierdie, hierdie um, uh, aasvoel of, of, of eagle, uh, wat is het, arend, karkas, beeld wat hier gebruik word, praat dan ook van die oordeel wat gaan kom, waar die, waar die lichaam, wat sê vers 28, waar die dode lichaam leed, daar sal die aasvoel saamkom, hier is die punt. Christus' wederkomst gaan duidelik wees, so seker as het ons aasvoel sien, en die soos een connectie aan oordeel. En daar so waar die mense by mekaar kom, daar gaan hulle geoordeel word. Sommige tot vryspraak, die wat in Christus is, en sommige tot oordeel. So, dis ongelukkig al wat ons nou kan antwoord vir hierdie gedeelte, dit is, hierdie vers 28 is in die context van die hele hoofstuk, in die context van Christus' wederkomst en oordeel, en jy moet die karkas en die aasvoel beeld, moet jy ook sien in termen van die wederkomst en oordeel. Daar is oordeel, daar is vrymaak in Christus, sy, sy, sy wederkomst gaan duidelik wees soos wat jy aasvoel in die licht kan sien, 
indraai, maar dan is daar ook oordeel by betrokken. Nou, maar toe, Tanny Magda, ek hoop dat jy maak vir jou sin en dat uh, jy die schriften nou beter verstaan na vandag. Ons het uh, letterlijk nog so'n paar minuten, 6 minuten of wat tot ons beschikking. Je kan nie geloof nie, is die kortste uur van my uh, leven elke week en uh, lekker om saam met jou die schriften te onderzoek uh, hierheene. Uh, ek weet nie al hoe lang tyd ons het nie, maar Rieke de Willeers, jy is volgende aan die beurt en een interessante vraag wat Rieke nou ingestuur het. Sê, goeiemorgen, ek wil graag weet, as jy gedoop is as een baba en by die verbond ingesluit is, hier is die vraag, is dit dan nog nodig vir bekering of weergeboorte en is weergeboorte en bekering diezelfde? Hoe gee ons vir uh, Rieke duidelijkheid uit die skrifheid om te rente die ene? Rieke, jou vraag is baie specifiek en het maak het makkelijker om te antwoord. As jy as een baba gedoop is en by die verbond ingesluit is, is dan nog nodig vir bekering of weergeboorte. Die Bijbel leer ons dat elke mens wat zondag onder Godse oordeel is. In Jakobus 2, as jy die gedeelte gaan lees, gaan jy sien dat hy dit baie duidelik maak dat as jy een enkele deel van die wet oortree, dan is jy skuldig, Jakobus 2, aan een oortreding asof die hele wet, Jakobus 2 vers 10. Nou, omdat elke mens skuldig is, word elke mens opgeroep tot beleidnis van sonde. En jy kan dit by voorbeeld gaan sien waar Petrus dit hanteer, die vertelling, die verhaal van Petrus' hantering van die jode en hulle sonde, die sonde waarin hulle geleef het en die specifieke sonde om die Messias te vermoor. En dan verduidelik hy vir hulle, hulle sonde, hulle specifieke sonde, en dan sê hulle vers 37 van handelinge 2, Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen broers? En kyk wat is Petrus die eerste woorde vers 38, bekeer jylle. Nou hierso is die punt, en dit is die, die bykie meer technische deel van die antwoord, is het nodig vir bekering of wedergeboorte en is wedergeboorte en bekering die selfde? is nie die selfde nie. Bekering en wedergeboorte is twee acties wat in diezelfde context plaasvind. As daar wedergeboorte is, dan is daar een nieuwe leven, daar is een nieuwe verstand, daar is een nieuwe begrip, en jy gaan jezelf bekeer. Nou, hier is strijd hier oor binnen christenskap, ek gaan vir jou twee baie smart woorde gee, moet nie dink ek is smart nie, dit is bloot hoe dit bekend staan, dit is twee Latijnse woorde, ordo salutis, wat is die volgorde waarin redding plaasvind? Die punt is, dan moet bekering van sondes wees, voordat dat bekering is, moet daar begrip van sondes wees, en dan komt daar wedergeboorte in die proces, maar wat kom eerst die bekering of die wedergeboorte, moet jou nie moeg maak daar nie, weet nie dit, Als je jou sonde raak sien en verstaan dat jij skuldig is voor een rechtvaardige rechter, God, en jy die sonde belei, in Johannes 1 vers 9, God is getrouw en rechtvaardig en hy sal jou die sondes vergewe, en wanneer hierdie dinge waar is vir jou, jy het jou sonde raak gesien, jy dit belei, en nou verander jy, dan is dat tekens van wedergeboorte, en nou moet daar, nou het rechtvaardiging plaasgevind, en nou moet daar, uh, heiligmaking plaas, want nou moet jy as gevolg van jou wedergeboorte en jou bekering, moet jy voortdurend groei in Christus sy karakter en persoon, en uiteindelik sal jy dan ook verheerlik word. So die antwoord is, moet jy self nie moeg maak met die volgorde hiervan nie, maar weet is nie die selfde gebeurtenis, bekering en wedergeboorte nie, maar jy moet bekeer en jy sal wedergebore word as jy oprecht bekeer word.
en die antwoord dan daar van Rikkie de Williers, baie dankie ook vir die deelname in die program. So het is in die einde gekom van nog een skriftierlijke program, lekker geweest om samen met jou te kan keir. Dankie vir ons luisteraars vir die ritme bepaal het van hierdie program en jy is van ons kostbaar. Dankie dat jy deelneem aan die program en jy vraag instuur en ook luister en saam met ons bid in hierdie program. Goed om te luister na ons, onderzoek die skrifte, gaan kyk of jy saamstem en iets van die luisteraars wat uh, antwoorde instuur en sê ja, seker goed hoor ek, ek stem nie noodwendig saam nie, maar as recht stuur en vir ons die skrifgedeeltes wat die alternatieve bewys en laat ons gesels daar word, dis toch immers lekker. Tot uh, volgende week, so die Heere wil, as uh, vader vertoef om te kom, dan breng ons aan jou nog een skrifteerlijke program, vertel jou vrienden en familie van hierdie program en uh, vir ons allemaal, selfs ons twee hier in die atelier, is het geweldig leersam oor die type vraag dan wat ons kruid. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.